0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rick。因为我发现最近周围的人越来越多的有好多的困扰，最近一两年吧，我周围的人有抑郁症的人越来越多了。我觉得这可能是现在这个时代特有的一个抑郁症的高发期。毕竟现在这个时候呢，内卷的比较厉害，然后加上疫情的原因，经济发展不像之前那么快，好多人会觉得有一些压力和困扰，加上我们这个年纪就到了这种上有老下有小。小的时候，在这样的一个经济环境下，难免会有雪上加霜的这种思想负担。所以我今天想跟大家讲一下这个抑郁症和焦虑症。我懂的也不是很多，只是想给有这方面困扰的人提供一些帮助和建议，能够帮助到别人，让我觉得很有意义，很快乐。但是如果我的听众朋友们，虽然听众不是很多，但是如果你真的有这方面的情绪困扰的话，还是应该。第一时间去医院看病，因为这个病就好像感冒发烧一样，它是一种病，它需要治疗才会变好。如果你碰到一个可能患有这种心理疾病的人，我们不能够不负责任的跟他说：“你别抑郁了，生活多美好。”就好像我们碰到一个发高烧的人，跟他说：“你别发烧了，健康多美好。”是同一个道理，听起来非常的离谱和搞笑，可是心理疾病确实是一种病，需要治疗，并且不是短短两句话就能。都解决问题了，他真的是需要吃药啊，需要打针呀、啊，还有住院呀、啊，各种疗程都会一起治疗，才会把这个病给治好。所以还是刚才的那句话，如果你感到自己有这方面的问题。应该第一时间去医院就诊，而不是希望随着时间的流逝，它就会慢慢的变好。首先，我想说的是，虽然这个焦虑症和抑郁症在某些情况下，它的很多病症都有重叠的地方，可是焦虑症和抑郁症其实是两种病。嗯，焦虑症是有可能能够转化成抑郁症，焦虑症的主导情绪是焦虑、是紧张和恐惧，它的精神活动呢，应该是一种兴奋的坐立不安。的那躁动会经常重复检查和询问自己是否有问题，也会给自己很大的心理暗示，说自己有问题，从而导致一种紧张和恐惧。这种病严重程度要比抑郁症稍微小一些，但是也是会影响正常的工作和生活。抑郁症的主导情绪是心情的低落和不开心，感觉到绝望和无助。他的精神活动是属于那种消沉、消极的，嗯、呃，然后语气语调比较缓慢。比较低，对周围呢没有好奇心，没有任何兴趣，不爱说话，食欲不振，睡觉也睡不好，严重的会有一些轻生的念头。我国最近这些年，这个轻生的人口数量统计已经不对外宣布了，相信宣布出来会震惊到我们所有人。这两种病，他们的治疗方法是不一样的，所以能够区分自己的心理状态，在医院里确诊自己的病情，才能够及时的对症下药，治好病。我想说的是自己的一些感悟，嗯，不一定是对的，嗯，可是对我自己来说是比较有效的，所以想在今天分享给大家，呃、嗯，因为我也没有什么提纲，所以就是想到哪儿就说到哪，儿，可能会有些乱，嗯，大家听听看，希望对大家会有所帮助。我从小应该是一个情绪比较敏感的那种类型，比如说，嗯，冬天的阴天或者是下雨天，都会给我情绪上带来。很大的影响。如果是一个大晴天，或者是看到那种心旷神怡的景色，就会好很多。相信很多人都跟我一样。我之前是一个脾气比较暴躁的人，经常是在劝朋友不要动手的时候，自己就已经先动手了。后来呢，嗯，做生意失败了，赔了不少钱。嗯，当时我是真的非常的痛苦难熬，睡不着觉，掉头发，经常会想象，就是如果自己是路边的一块石头，应该有多好。他们不用经历。这么多悲剧，嗯，没有那么多的情绪，就静静的躺在那海枯石烂。再然后，我觉得自己这个状态是有问题，就是心理因素已经影响到生理问题出现了。发现这个赔钱的事实已经摆在这里了，如果我不接受它，我就会一直这么痛苦下去。相反，如果我能够快速的接受它，就能够立刻开始思考下一步应该怎么办，就好像看一本书，从一页翻到另外一页。如果能够翻过这一页，我的这个理性。就能够打败感性，就能够成功的击退这些不太好的情绪。说到这里，我其实很喜欢一部动画电影，叫做《头脑特工队》。这个动画片非常好看，它用这种动画的形式，很生动的解释了人在被情绪控制的时候做出的一些行为。我经常用这个动画片来开解、开导我的女儿，不要被那个里面红色的小人来掌握身体的控制权。话、啊、说回来吧，就是我在那个时候呢，接受了这个现实，也在努。努力的思考下一步应该怎么办，就是这个过程挺难。但是经历了那一次之后，我发现我就养成了一个习惯，就是会很容易的接受现实，没有时间留给情绪，会马上考虑下一步应该怎么补救。而且在这个接受现实的同时呢，当时我发现人还是要在某些时候多考虑一下自己，不要一直那么大公无私。呃，人这一生虽说很多时候人的意义都是建立在被别人需要的基础上。可是偶尔还是要自私一把，为自己考虑一下。因为我之前说了嘛，上有老下有小，三十多岁面临到这个创业失败，负债累累。如果我一直这么消沉下去，我这个家就完了。如果我不想这么消沉下去，我应该怎么办？我当时就觉得我应该想办法先让自己高兴起来，振作起来，然后才能够全力投入到怎么去解决后面的问题。这个现在想想挺简单，可是，在当时确实挺难的。如果人能够在那么极端那么。被动那么惨的情况下，都要让自己高兴起来，确实是有点没心没肺。不过，嗯、为了自己，为了家庭，你必须得这样做。后来呢，我离开家乡，到九百公里之外的地方打工，就发现自己在负债累累的情况下，没有资格拥有一个暴躁的脾气。因为在这个现在这个经济社会里面，没有钱，没有人能惯着你，没有人能让着你。我的暴脾气只能够伤害我自己的家人，伤害的都是爱我的人，我爱的人。再后来认识到这一点之后，我的脾气就在一点一点的改变。嗯，后来在机缘巧合之下呢，我意识到这个情绪管理真的能够让生活发生变化，情绪的变化、心境的变化，能让生活变得更加美好。尽管周围的这一切、这个事物、一切外部事物都没有变化，但是你的心态变了，心境变了，你看问题的。眼光就变了，那么这整个环境就会在你看起来变得更加美好。现在想起来，我的整个心路历程就是一个从认识自己到接受自己、跟自己和解，然后到要变成更好的自己的这么一个过程。我其实是偶像包袱太重，太在意别人对我的看法，以至于我哪怕现在我听到自己录音的声音，我都会觉得很不好意思，因为我我觉得自己的声音并不好听，但是我还挺乐于分享。所以当时我没想明白的就是，我这么优秀的一个人，为什么会赔钱？为什么会赔这么多的钱？现在觉得很可笑，因为有好多专门的这个大学研究生专业都是学这个经济、学商业的高等人才，他们做生意都会赔钱。我一个半路出家的小透明，就觉得自己什么都懂，不赔钱真是见了鬼。当时不明白当时就觉得自己给自己树立的形象特别高大，什么都会，什么都懂，特别完美。结果事实并不是这样，这种反差就会给我带来很。大的痛苦，然后就是接受自己，承认自己确实是技不如人，承认自己没有自己想象中的那么棒，承认自己的缺点，包括这些坏脾气、啊，包括能力不足啊、拖延症啊、变化恐惧症之类。的。当然也承认自己的优点，重新认识一下自己，嗯，接受自己。如果能做到接受自己这一步之后，就不会太在意别人是怎么看你，的，因为这个时候你对自己已经有了一个非常真实、非常中肯的评价，而。不是像以前那样妄自菲薄，别人一旦过来批评你，你就会像红了眼的斗牛一样开始反击。呃，这种反击没有太大的意义，你也不可能改变别人的想法。下一步就是跟自己的和解。人钻牛角尖儿，或者是那种特别要强的性格，经常性的就会把自己架在一个高台上，让,让自己下不来台。这种情况非常的多，也真的是给包括我之内的。很多人带来了困扰。我的经验就是要给自己一个台阶自己别为难自己，因为我可能本来就没有我想象的那么优秀。承认自己的平庸很难，但是很精妙。当然，有一些非常杰出的科学家或者是天赋无比的人，他们能够在这种自我逼迫、自我压榨的情况下，会不停的跟自己较劲。较劲之后会产生很多脑洞大开或者是精彩绝伦的想法和结果。但是你得知道，我们可能只是。是普通的绝大多数，这也是承认自己平庸的很难的一点，也是接受自己非常重要的一环。呃，除了跟自己较劲，有些人还喜欢跟别人较劲。这种人一般控制欲望都比较强烈。其实我就是说自己哈，嗯、呃，挺没必要的。现在想想，没有人能够百分之百的做到完全的设身处地的感同身受。如果你想改变别人，还不如改变自己比较快，比较简单。这个时候我可能要说。一。一个嗯，大家都听过的小故事，就是孔子的一个徒弟，有一天在学校门口啊，跟一个衣着怪异的人争论。徒弟说一年分四季，春夏秋冬。那个怪人说一年只有三季，没有冬天。这二人争执不停的时候，孔子外出归来，上前询问之后呢，怪人问孔子一年有几个季节？孔子说实在抱歉，我的徒弟呢才疏学浅、啊，一年应该是有三个季节，您说的是对的。给这个怪人道歉之后呢，怪人就走掉了。这个。时候，徒弟非常不解，他问孔子说：“老师，明明一年就有四个季节，为什么你要承认他说的是对？”孔子说：“这个怪人啊，他的行为举止、穿着打扮，应该是一个虫子变的人，一个虫子精。他们的世世代代、祖祖辈辈，只经历了春天、夏天和秋天三个季节，到了冬天就全部都死掉了，所以他们没有见过冬天，也非常正常。你跟他来争论冬天的存在与否，这就是你的错，你就是在浪费自己的宝贵时间。嗯、呃，这就是嗯非常。呃”著名的这个夏虫与冰，嗯，大家肯定都听过，对吧？我们尽量不要夏虫与冰，因为你没有办法跟他证明你是对的，他是错的。还有更细思极恐的一点就是，谁是孔子，谁是虫子呢？可能谁看谁都是虫子，对不对？谁都觉得自己是孔子，啊，但是孔子过得也挺好。虫子过得也挺好，他们之间井水不犯河水，能过好自己的生活就可以了。我们没有给别人添麻烦，我们没有伤害别人就足够了。你去改变这个虫子，或者虫子去改变孔子，这件事情是完全没有任何意义。当然，如果对方确实影响到了你的生活，影响到了你的心情，那么你完全可以跟孔子一样说：“您说的对。”然后我们就走开，或者是让他走开，离这种虫子越远越好，没有必要给自己整不痛快，对吧？去年。我推荐了一本书，叫做《海奥华预言》。现在想来呢，这本书仍然是非常值得大家去读一下。这本书给了我生命的意义，我也愿意相信这本书讲的是真的。相信生命的意义就在于体验不同的情感，体验不同的生活，经历各种各样的事情，经历喜怒哀乐和悲伤离合。人都会有前世今生，就是因为人要不停的体验，一直到自己这个所谓的灵魂能够升级。这个时候其实要。跟大家讲一下所谓的这个大圣灵，就是、如果大家有这个兴趣的话，可以听一下当时的那期节目。但是我最想跟大家讲的，其实是人的这个情绪管理。我认为人的一辈子最大的休闲就是情绪，而且这个情绪是不分好与坏。的。如果一辈子这个情绪你修不出来，那么就下辈子继续修。不知道大家有没有过这样的感受哈？如果你在今天晚上跟朋友一块玩的特别的嗨，特别的高兴，喝了好多酒，特别的兴奋，第二天就会觉得特别的疲惫，不管是身体上还是心理上，都会觉得疲惫和低落。嗯，如果你在特别难过、委屈、痛苦的时候大哭一场，或者是哭累了睡一觉，那么醒过来之后就会觉得特别好，好很多，没有之前那么痛苦。这个例子就是来说，我们每个人的情绪就好像是。杯子里的水，如果情绪正常，应该是半杯水。如果是特别高兴或者是在特别悲伤的时候，我们所宣泄的一些行为，就是在将这个满满的一杯情绪都倒空了，都发泄空。这个时候就会觉得失落。失落之后，我们可以慢慢的再用时间来把这杯水呢装到一半，然后再重新开始。时间越多，情绪越满。满了之后呢，就要发泄。发泄之后呢，就重新开始积累。我觉得最科学、最有益于身心健康的做法，就是始终保持着杯子里的水是一半，不能够让水杯变空，也不能够让水杯变得太满，因为太高兴或者是太悲伤，或者是太低落、太愤怒都是不好的，他们都会影响我们的判断和行为能力。前几天我看了一个视频，是在宣传禁毒，嗯、呃，这个毒品的功效我也是第一次知道，它本身是没有任何功效，它只不过是让大脑能够分泌产生那种。能让人觉得幸福、满足、快乐的激素多巴胺啊，之类的，分泌的这个数量又远远的大于人类大脑正常分泌的一千倍或者一万倍。这个时候，这种高兴就好像是你把水都倒空了那种，不对，应该是把水库或者把大海的水都倒空了那种高兴。那么在停止分泌如此多的这个快乐的激素之后呢，会发生什么？我们在宿醉的第二天都会头痛加失落。那么水库的水都放干了，那么这种失落真的就变成了毒品了。这种戒断反应简直是痛不欲生，之前有多开心，现在就有多失落。所以我还是主张各位能够慢慢的调节自己的情绪，始终是处于一个半杯水的状态，这是最有益于身心健康的。从科学的角度来讲，其实我们的过去、现在和未来都是已经安排好的，我们只是选择了这一生来过，之前没有经历过的这一生。我们的灵魂肯定是想从这一生当中体验到更多的经历，体验到更多的情绪，从而让我们的。情绪得到修炼吧。偶尔呢，我会玩一下手机上的那种、个。三消的小游戏，玩着玩着我就觉得这种游戏，啊，它和你的技术没有特别大的关系，它跟运气有很大的关系。你不能保证每一次都能顺利通关，你得多试几次，多玩几次，在基数变大之后呢，成功的概率就会越来越大。这个跟我们的人生好像呀，它注定会要失败好多好多次，但是不能够把这个失败太当回事我相信有一句话说是一切都是最好的安排。如果你觉得不够好，那只能说明还没到最后。有些事情的发发生真的是没有你想象中的那么好，但是也远没有你想象中的那么糟糕。接受现实之后，就要想如何去处理接下来的事情。我们没有时间浪费在悲伤或者是其他的各种情绪上面。人的痛苦往往是来自于欲望得不到满足。要么就是得不到想要的东西，要么就是自己比不上别人，要么就是自己比不上心里的自己，要么就是别人跟你想要的不一样。现在这个社会虽然人人都还有的选择，虽然我不是推荐躺。可是有的时候，躺平的这种心态确实能够减少好多人的焦虑情绪。尽量的不要去跟别人攀比，不管是吃穿住用行，还是家人、老婆、孩子，过好自己的生活比什么都重要。所谓的幸福感，并不是我饿的时候你有包子吃，我没有你就比我幸福，而是那种真正的发自内心的觉得满足、快乐和自由。在你想改变别人的时候，先想一想怎么样让自己变得更好。在你认为值得坚持的时候，就义无反顾的坚持。要多动脑筋思考，思考你到底想要什么样的生活，你到底想成为一种什么样的人，而不是动脑筋如何让自己过得比别人更好，或者是看起来比别人更好。还有就是，嗯。要找到一个能够抒发情绪的兴趣爱好，陶冶自己。不管是运动、饮食、喝酒，还是看恐怖片、听音乐，都可以是一种这种情绪宣泄的方式。但是我并不推荐，因为这种梭哈一样的宣泄之后呢，很有可能会带来的就是那种把水倒空的低落感。其实前提还是要处理好自己的情绪，让自己保持这种半杯水的状态，不能是这种一味的压抑情绪，也不是一味的。放肆的宣泄，虽然非常难，但是每个人都有自己的窍门，还需要让大家自己摸索一下，探索一下自己的这个窍门是什么。而且人生的意义嘛，应该就是这个。最后还要跟大家说一句，一切都是最好的安排。事情发生了，可能没有那么好，但是也没有你想象的那么糟糕。你所担心的事情，大概率的都不会发生。嗯，希望大家身心健康，高高兴兴的，能够多看几部电影电视剧吧。
1: 朋友，你试过把我批斗，无法再与你交心联手。毕竟难得有过最佳损友，从前共你促膝把酒，倾通宵都不够，我又痛快过你有。一生只可给你保守，直到永久。别人如何明白透？实实在在踏入过我宇宙，即使相处到有个裂口，命运决定了以后再没法聚头。但说过去却那样厚，问我有没有，确实也没有，一直躲避的借口，非什么大仇，为何救自己在最后变不？是我敌友，已没法望透，被推着走，跟着生活流來。来年陌生的，是昨日最亲的某某。<音樂>生死之交，当天不知罕有，到你变节了，自觉未够。知你是我的友，已没法望透，被推着走，跟着生活流，来年陌生的，是昨日最亲的某某。早知解散后各自有，际而作到尤其就其在接受了，各自有路走，却没人像你让我眼泪背着流，严重似情侣講分手。藉口非什么大仇，为何旧知己在最后变不到老友？不知你又有,有没有挂念这旧友，或者自己早就想通透。来年陌生的是昨日最亲的某某，总好于那日我没有。